0: Das kann ein Studium in dem Sinne ja gar nicht leisten, was es bedeutet, überhaupt zu arbeiten. Und auch den Unterschied zwischen, ja, das steht in der Theorie da und eigentlich müsste man im Design Thinking alle Phasen durchlaufen, aber in der Praxis hat man eben Deadlines oder es gibt Dinge, die sich ändern, man muss flexibel reagieren.
1: Codes und Schmerzlos, dein Podcast auf dem Home of IT von Rewe Digital. Heute sprechen wir über
0: UX. Mein Name ist Julia, ich bin seit Januar dabei. Ich habe im Januar 2023 als Junior UX-UI-Designerin gestartet, ähm, im User Experience Team, speziell im Web Experience Team und ja darf Lukas und Heiner im Checkout unterstützen.
1: Genau, mein Name ist Lukas, ich bin Senior UX-Designer bei Rewe Digital. Ich habe im Oktober 2018 bei bei REWE Digital angefangen, habe auch direkt nach meinem Studium angefangen. Ich habe mein Masterstudium gemacht und habe dann hier auch als Junior UX-Designer angefangen. Seitdem arbeite ich bei e Dort machen wir vor allem eine, ich würde das mal kontinuierliche Weiterentwicklung des REWE Online-Shops nennen. Das heißt, wir versuchen vor allem zu optimieren. Wir haben bestimmte definierte KPIs, wie zum Beispiel eine Conversion Rate, die wir versuchen zu optimieren. Wir versuchen aber auch, neue Services einzuführen und wir versuchen, neue Features zu entwickeln. Alles, um letztendlich den online erfolgreich zu machen. Ja, und wie machen wir das? Das ist, ist ja so ein bisschen die große Frage.
0: Genau. Lukas, vielleicht würdest du einmal erklären, was genau User Experience Design denn überhaupt ist.
1: Ja, User Experience Design, das sagt der Name ja schon, die Nutzererfahrung zu designen. Das bedeutet, dass man versucht, beweisgetrieben Entscheidungen zu treffen. Das Ziel ist, das Nutzerbedürfnis zu erfüllen und somit den Erfolg des Produktes oder des Services ähm, zu erreichen. Also wenn wir es schaffen, dass unsere Produkte oder unsere Services oder unsere Features für den Nutzer relevant sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Nutzer diese auch annimmt und wir dementsprechend erfolgreich sind. Das heißt, in dem Moment, wo wir es schaffen, eine gute User Experience zu designen und es das schaffen, dass der Nutzer sein Verhalten dauerhaft ändert und äh, letztendlich unsere Produkte annimmt, dann schaffen wir es auch, auf einer ähm, Business-Ebene, auf einer monetären Ebene damit erfolgreich zu sein. Und genau das ist das Ziel von UX-Design. Es geht darum, dass wir versuchen zu verstehen, was sind denn die Bedürfnisse von Nutzern und wie schaffen wir es, dass ähm, wir unsere Produkte so designen, dass sie genau diese Bedürfnisse erfüllen. Und wenn wir das weiter runterbrechen oder versuchen, ein Beispiel dafür zu finden, dann könnten wir den Rewe-Lieferservice nehmen, wo wir genau diese Optimierung immer weiter vornehmen. Das heißt, wir untersuchen im UX-Design vor allem auch die Nutzerbedürfnisse oder wir untersuchen die Nutzer durch Nutzerinterviews oder machen eine Auswertung von quantitativen Daten, um anhand dessen Erkenntnisse zu generieren und anhand dieser Erkenntnisse letztendlich Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir versuchen nutzerzentriert zu arbeiten und äh, dementsprechend diese Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Und was genau ist der Unterschied zwischen User Experience Design und User Interface Design?
1: Ja, genau diese Frage kann man sich <lacht> sehr sehr gut stellen, weil ich glaube, man hat da häufig das Problem, dass das gerne ein bisschen vermischt wird, dass man sagt, irgendwie ein UX-Designer ist jemand, der sehr visuell gestaltet, der letztendlich ein, ein Problem äh, bunt anmalt und dadurch letztendlich es schafft, dass irgendwie der Nutzer mehr Spaß hat. Ja, also das ist eine sehr starke Vereinfachung von dem, was eigentlich ein UX-Designer macht. Und deshalb haben wir für uns definiert, dass wir Rollen im Team haben, einerseits den UX-Designer, andererseits den UI-Designer, um eben genau diese Disziplinen stärker voneinander zu trennen und letztendlich auch die Diversität, die wir haben, in unseren Fähigkeiten viel stärker ausleben zu können. Das heißt, wir haben einerseits UX-Designer, das sind jetzt so Rollen, die ich jetzt zum Beispiel habe, die sehr stark darauf fokussiert sind, sehr konzeptionell zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen grundsätzlich erstmal zu verstehen, was für Bedürfnisse haben denn unsere Nutzer und wie können wir das in Konzepte für unsere Services, für unsere Produkte, für unsere Features letztendlich nutzen. Das heißt, wir versuchen mit anderen Gewerken, mit anderen Fachbereichen, mit ähm, anderen Kompetenzen zusammenzuarbeiten, um zu verstehen, was brauchen wir denn eigentlich? Wie muss dann unser Produkt aussehen, damit wir letztendlich eine gute Nutzererfahrung haben? Und der ui designer den wir separat dann nochmal als Rolle haben, der fokussiert sich viel stärker darauf mit seinen Kompetenzen, ähm, dieses Konzept, was wir da erstellen, wirklich in ein ausgereiftes User-Interface umzusetzen. Und da sehen wir vor allem die Stärke darin, dass solche Disziplinen oder solche Rollen ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen können. Das heißt, wir haben UI-Designer, die zum Beispiel eher Illustrationen auch erstellen können, die auch Icons erstellen können, die auch animieren können. Das sind alles Sachen, die mache ich jetzt persönlich nicht. Die kann ich auch gar nicht. Und deshalb ist es eben so cool, dass wir beide Rollen äh, getrennt voneinander haben und dass wir da so eine Diversität im Team haben, die dann ihre Stärken ausleben können und wodurch wir, glaube ich, auch ein stärkeres, ein besseres Produkt am Ende haben. Und wir haben auch noch weitere Rollen im Team. Also das ist vielleicht noch zumindest erwähnenswert, dass wir auch noch UX weiter haben, die sich sehr stark auf Sprache konzentrieren, das heißt Kommunikationskonzepte erstellen, die dann auch uns dabei helfen, letztendlich mit unserem Nutzer besser umzugehen, mit dem besser zu kommunizieren und es auch schaffen, dass der unseren teilweise, teilweise doch etwas komplizierten Service, den wir haben, sehr leicht zu machen und es zu, zu schaffen, dass die Nutzer das auch verstehen können. Und darüber hinaus haben wir dementsprechend noch UX-Researcher, die uns dabei helfen, letztendlich die Forschungsfragen, die wir haben, dass wir überhaupt dazu in der Lage sind, beweisgetrieben Entscheidungen zu treffen. Dafür brauchen wir entsprechend Forschung. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, wir haben Kollegen, die sich sehr stark darauf fokussiert haben, wirklich Nutzerinterviews zu führen, genau diese Erkenntnisse zu generieren und zusammenzutragen und uns dabei zu unterstützen, genau so arbeiten zu können. Und das, ich glaube, das ist einer unserer großen Stärken und das ist das, was die REWE Digital in dem Bereich ausmacht. Dass wir sehr, ein sehr diverses Team haben mit diversen Rollen. Genau, wir fragen uns ja jetzt hier in diesem Podcast und deshalb sitzt Julia auch vor allem hier, was erwartet mich eigentlich als Junior UX UI Designer bei der REWE Digital? Das heißt, welche Aufgaben habe ich als Junior UX UI Designer bei der REWE Digital? Was hat man eigentlich für Erwartungen daran? Wie sehen die ersten Monate und die ersten Projekte, die man hier so hat, aus? Oder was muss ich eigentlich mitbringen, um letztendlich hier erfolgreich reinzustarten bei uns? Deshalb wäre so für mich die erste Frage, welche Aufgabe hast du als Junior UX-UI-Designerin eigentlich bei der Rewe Digital gerade? Kannst du das rekapitulieren, wie waren deine ersten Monate? Was hattest du für Aufgaben hier bei uns?
0: Ja, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ähm, als wir im Januar hier gestartet haben, äh, man muss dazu sagen, dass Lukas mein Mentor ist. Dementsprechend darf ich bei seinen Projekten mit dabei sein und ihm über die Schulter gucken und die ganzen Tricks und Kniffe eines UX-Designers lernen. Dinge, die man ja im Studium vielleicht so teilweise mitbekommt ähm, und hier natürlich dann nochmal vertiefen kann. Wir haben also am Anfang relativ schnell ein neues Projekt reinbekommen, in dem wir ein neues Feature entwickeln durften. Und da durfte ich eigentlich von Anfang an mit dabei sein. Das war eine ziemlich großartige Erfahrung für mich, dass ich wirklich ganz von Anfang an dabei war, weil einige Projekte, die wir momentan haben, die sind irgendwie schon was länger da. Und da sind wir so im, ich sag mal, Feinschliff. Aber das Thema, das war sehr spannend, einfach aus dem Grund, weil ich halt von Anfang an mit dabei sein durfte. Das heißt, ich war beim Kickoff mit dabei, als ähm, die Product Ownerin auf uns zugekommen ist und das Thema erstmal vorgestellt hat, was für ein Feature wollen wir überhaupt entwickeln, was ist das Ziel dahinter, was wollen wir damit erreichen, wer sind da überhaupt unsere Stakeholder, mit denen wir sprechen müssen, welche Anforderungen haben wir und so haben wir dann gestartet. Genau, als nächstes. Ja, wir sind dann erstmal in die Projektvorbereitung gegangen, hat Lukas gesagt, mach einfach mal. <lacht> hat mich einmal ein bisschen vorgeschickt und hat gesagt, okay, Julia, wir müssen Ziele definieren, wir müssen mal schauen, was wir eigentlich alles so brauchen, um die Bedürfnisse der Nutzer gut abstecken zu können, um zu gucken, okay, was brauchen wir überhaupt, wie muss das Feature grundsätzlich aufgebaut sein und... Ja, dann sind wir, denke ich, auch schon in die Anforderungsanalyse gegangen, haben uns immer wieder abgestimmt mit den ähm, Stakeholdern, mit der Product-Ownerin, haben einen Fragenkatalog erstellt. Mhm. Denn am Anfang stellt man ja erstmal fest, man weiß da eigentlich noch gar nicht so viel. Man muss erstmal an die ganzen Informationen herankommen. Und was sind überhaupt die relevanten Informationen?
1: Und gab es ein, ein bestimmtes Vorgehen, was dich überrascht hat oder irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist bei diesem ersten Projekt, was wir zusammen gemacht haben?
0: sich Anforderungen vielleicht auch mal ändern können und dass man flexibel darauf reagieren muss, wenn sich neue Dinge ergeben, die man vielleicht am Anfang als bombenfest äh, definiert hat mhm. und vielleicht gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich eine harte Anforderung, die ist wirklich relevant. Und dann ergibt sich im Projekt aber was Neues. Es kommen neue Insights rein, man hat neue Dinge herausgefunden und darauf müssen wir jetzt reagieren und wir müssen das Konzept anpassen, wir müssen iterativ arbeiten und uns halt immer wieder abstimmen und auch gucken, dass alle Stakeholder mit im Boot sind.
1: Nebenbei hattest du ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Nämlich wenn du bei der Rewe Digital anfängst, dann ähm, legen wir einen besonderen Wert darauf, dass du die Bereiche kennenlernst, dass du ähm, verstehst, wie wir hier arbeiten. Ähm, und dementsprechend gibt es ein sehr ausladendes Onboarding. Wie läuft das dann ab bei der Rewe Digital?
0: Ja, Onboarding ist ein sehr guter Punkt. Wie Lukas gerade gesagt hat, wir legen sehr viel Wert darauf, dass jeder sich direkt willkommen fühlt und das war wirklich von Tag eins so. Es gab einige Veranstaltungen, um erstmal das Unternehmen kennenzulernen, um zu gucken, was gibt es überhaupt für Abteilungen, weil das war mir am Anfang gar nicht bewusst, wie groß Rewe Digital überhaupt ist und was das eigentlich alles bedeutet und was da dran hängt. Waren sehr viele Veranstaltungen. Die die ersten Wochen schon auch gefüllt haben, aber sie waren auch sehr wertvoll jetzt für meine weitere Arbeitsweise hier, um zu wissen, an wen kann ich mich wenden, wie ist die Kultur hier, worauf muss ich achten. Sei es ganz einfach HR-Themen oder halt auch ähm, Abteilungen, die sich vorgestellt haben. Das waren schon sehr, sehr gute sehr gute Sachen. Und es war sehr schön, dass man sich mit den anderen ähm, StarterInnen connecten konnte. Somit hatte man quasi ein, ein kleines Zusammengehörigkeitsgefühl, was auch sehr schön war. Besonders am Anfang, wenn man noch ein bisschen unsicher ist. Es ist alles neu. Besonders, ich bin ja vom Studium quasi gekommen. Da ist ja eh alles nochmal neu und un, ja anders.
1: <lacht> herausfordernd.
0: Genau, herausfordernd. Ja, ja, das ist ein guter Stichwort.
1: Mhm. Genau, zum Thema Herausforderungen wollten wir jetzt nämlich auch kommen. Also was waren dann für dich die größte, die größten Herausforderungen bisher, die du erlebt hast? Fällt dir da irgendwas ein, was, was dir vorher nicht so ganz klar war?
0: Dass Rewe Digital schon sehr fett ist. <lacht> also es war sehr groß und am Anfang war ich etwas erschlagen, was natürlich normal ist. Man kommt in ein neues Unternehmen rein, man lernt erstmal Arbeit, also man lernt, wie man arbeitet mhm was man natürlich im Studium auch so nicht lernen kann. Und das, das kann das Studium in dem Sinne ja gar nicht leisten, was es bedeutet, überhaupt zu arbeiten. Und auch den Unterschied zwischen, ja, das steht in der Theorie da und eigentlich müsste man im Design Thinking alle Phasen durchlaufen. Aber in der Praxis hat man eben Deadlines oder es gibt Dinge, die sich ändern. Man muss flexibel reagieren.
1: Ja, eine Sache, die mir damals aufgefallen ist, als ich hier angefangen habe, oder eine Sache, die einen den mein damaliger Teamlead damals zu mir gesagt hat, war, dass man UX-Designer nicht lernen kann. Also man kommt nicht von der Hochschule, Hochschule und ist dann sofort ein UX-Designer, sondern ein UX-Designer wird man so ein Stück weit dadurch, dass man die Erfahrungen sammelt. Also ein guter UX-Designer ist jemand, der eben schon viele Projekte betreut hat, der mit bestimmten Herausforderungen schon klargekommen ist. Und nur allein die Theorie, die bringt einen noch nicht so weit, dass man in jedem Moment eine richtig gute Entscheidung trifft. Und das ist ja durchaus etwas, was uns hier abverlangt wird, dass wir in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen oder auch diese zumindest gut begründen können oder wissen, wie wir an eine, eine gute Entscheidung kommen. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, wie Autofahren lernen. Also Autofahren, da sitzt man am Anfang auch in der Theoriestunde und lernt Straßenschilder und ist ja schön, aber am Ende des Tages kann man deshalb nicht Auto fahren. Also Autofahren, dafür muss man mit dem Auto auf die Straße und halt wirklich mit der Situation klarkommen. Und ich glaube, das lässt sich so ein Stück weit vergleichen. Und das lässt sich, glaube ich, auch mit jedem, mit vielen Jobs oder mit vielen Berufen vergleichen, dass man das eigentliche Handwerk erst im Doing lernt. Und ähm, das ist vielleicht das, was auch eine, eine, eine Erfahrung für dich war. Weil ich glaube, wenn man von der Hochschule kommt, dann hat man sehr viel Theorie. Das heißt, man hat sehr viel Handwerkszeug irgendwie mit, mitbekommen aus irgendwelchen Büchern, aus irgendwelchen, ja, irgendwelchen Kursen, die man an der Hochschule belegt hat. Man hat vielleicht auch ein paar Projekte gemacht, die irgendwie interessant waren, aber eben nicht real waren. Und ich glaube, da ist natürlich so ein Projekt wie das, was du eben beschrieben hast, so ein Sprung ins kalte Wasser, wo du gleich alles auf einmal irgendwie machen musst. Du musst irgendwie verstehen, was sind dann die Anforderungen, wo wollen wir damit hin? Was sind denn die Ziele? Was wollen wir damit erreichen? Und da haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Start gefunden, um genau diesen Prozess einmal zusammen durchzugehen.
0: In der Tat, man muss aber auch dazu sagen, es war jetzt nicht so, dass du mich wirklich ins kalte Wasser geworfen hast, sondern du warst ja immer da und du hast mich ja die ganze Zeit eigentlich unterstützt und wir haben das Projekt ja gemeinsam gemacht. Dementsprechend hatte ich auch nie das Gefühl, oh Gott, ich bin hier so lost, ich weiß gar nicht, wo, wo vorne und hinten ist dementsprechend war es wirklich ein sehr sehr guter Start für mich.
1: Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was für Skills hattest du denn als wir zusammen gestartet sind und welche welche Sachen hast du vielleicht jetzt schon gelernt oder was bringt man eigentlich mit, wenn man von der Hochschule kommt? Könntest du das benennen, was man da was man da schon so hat und was da vielleicht noch fehlt?
0: Ja, also vielleicht kurz zum Hintergrund, ich habe UX Design studiert, Bachelorstudiengang an der IU. Und das Schöne an, an meinem Studiengang war eigentlich, dass wir schon von A bis Z theoretisch die Dinge, glaube ich, sehr gut durchgearbeitet haben. Also wir hatten so Kurse wie User Research, wir hatten Kurse wie Spezifikation, wie Requirements Engineering, wo man einen guten Überblick darüber bekommt, was es eigentlich bedeutet, ein UX-Designer zu sein. Aber das Ganze dann wirklich in die Tat umzusetzen, ist halt auch nochmal was anderes.
1: Also ich glaube, man kann das ganz gut unterteilen in so ein paar Skills, die man durchaus haben muss oder haben sollte, wenn man ein UX-Designer sein will. Und da frage ich mich halt, inwiefern kann man das eben an der Hochschule dann irgendwie schon schon erlernen oder, oder das irgendwie mitbekommen. Und es lässt sich vielleicht unterteilen in Hard-Skills und Soft-Skills. Die Hard-Skills, die man braucht, sind einerseits natürlich, dass man ähm, sich ausdrücken kann. Ich glaube, das ist einer der, der Kernstärken, die man haben muss. Man muss rhetorisch fit sein. Ja, man muss äh, präsentieren können, was ja ein, ein Grundskill eines jeden Designers ist. Man muss dazu in der Lage sein, die Entwürfe oder die Ideen, die man hat, äh, an den Mann und an die Frau zu bringen, um eben überzeugend zu sein. Das ist natürlich ein so, ein so ein Skill, die kann man ein Stück weit natürlich immer trainieren und immer besser darin werden. Und ich glaube auch als Junior ist man vielleicht noch nicht so stark darin, aber es ist natürlich immer eine Erfahrung, die man da sammeln kann und darin immer besser werden kann. Ein anderes Thema ist natürlich, dass man so ein bisschen Methodenkompetenz hat. Man muss natürlich wissen, wie funktioniert zum Beispiel ein, eine Produktentwicklung. Das heißt, das, was du eben schon gesagt hast, ist so Prinzipien des Design-Thinkings, dass man irgendwie verschiedene Prozesse hat, die man durcharbeiten kann. Zum Beispiel, dass man erstmal eine Ideation-Phase hat und eine Research-Phase hat und dann genau diese Prozesse eben durchgeht. Ein anderes Thema ist natürlich, man muss ein Stück weit ein Designer sein. Ein Designer sein im Sinne von dazu in der Lage sein, auch wirklich zu gestalten. Na, und das ist tatsächlich, glaube ich, bei, gerade bei UX-Designern auch immer so ein strittiges Thema. Muss ein UX-Designer wirklich jemand sein, der ein Hardcore-Designer ist, im Sinne von, ich kann auch visuell gestalten. Und ich würde sagen, ja, also zumindest ein Stück weit, weil man muss dazu in der Lage sein, die eigenen Ideen, die man hat, auch wirklich visuell greifbar zu machen. Weil das ist meiner Meinung nach die absolute Superpower von uns Designern, dass wir sagen, wir können mal schnell irgendwas aufmalen. Etwa Und das hilft total in einer Diskussion. Deshalb glaube ich, ist das einer der wichtigsten Hard Skills, die man da haben soll. Man könnte jetzt noch über Soft Skills reden. Hast du denn Ideen, was das für Soft Skills sein könnten, die wir brauchen als UX-Designer, um hier bei der Rewe Digital mitreden zu können?
0: Also ich denke, grundsätzlich sollte man auf jeden Fall empathisch sein. Ich meine, wir sind die Anwälte der Nutzerschaft. Bedeutet, wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Interessen auch vertreten werden und dass wir die bestmögliche Lösung auch eben für unsere NutzerInnen treffen können und fürs Unternehmen. Ich denke, dass Empathie ein sehr großer Faktor ist, um erfolgreich zu sein als UX-DesignerIn, als UX-Designer. Wie du gerade schon gesagt hast, man sollte kommunikativ sein, man sollte seine Ideen präsentieren können, man sollte argumentieren können, aber man sollte auch gleichzeitig diplomatisch sein und ja eben auch die anderen Meinungen und Argumente zulassen und eben argumentativ vorgehen und eben auch einen guten Weg finden. Ansonsten ja, analytisch sein. Wir versuchen, datengetrieben zu arbeiten oder wir arbeiten datengetrieben. Und das Wichtigste, wir müssen kreativ sein, wir müssen gute Lösungen finden und auch einfach mal über den Tellerrand hinaus gucken können.
1: Wie ist das mit... Tools und Programmen. <lacht> also das ist ja immer so ein ein Thema, wird man sich ja auch an der Hochschule schon beschäftigt und ähm, natürlich ein Interesse daran hat, äh, da mit dem richtigen Handwerk quasi schon in den Beruf zu starten. Hattest du dann an der Hochschule schon die Möglichkeit, solche bestimmten Tools zu lernen, wie jetzt zum Beispiel Designsoftware? Ähm, wir benutzen zum Beispiel Figma bei uns. Ist das so eine Sache, die du da schon mitbekommen hast oder musstest du dir das selber aneignen?
0: Dadurch, dass ich ja UX-Design studiert habe, lag der Fokus gar nicht so sehr auf das Design jetzt wirklich, sondern eher darum, Lösungen zu entwickeln. Dementsprechend wurde das vorausgesetzt, dass ich mich in meiner Freizeit mit den Tools und mit den Programmen beschäftige, sei es mit der Adobe Cloud, mit Figma, mit anderen Programmen, um eben meine Ideen zu visualisieren und die Dinge umsetzen zu können. Ich denke, dass es am wichtigsten ist, in seiner Studienzeit zu lernen, wie man ein Tool lernt. Und wenn man dann doch mal Pressure auf der Arbeit hat und ein neues Programm lernen muss, dass man in der Lage ist, sich das Tool selber beizubringen, ohne dass man jetzt fremde Hilfe bekommt.
1: Genau, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, wichtig ist halt wirklich selber zu erkennen, dass es notwendig ist, ein Tool zu erlernen.
0: Ich weiß nicht, es gibt ja immer Leute, die schauen sich 20.000 Videos an und Kurse an und müssen das Tool erstmal von A bis Z gelernt haben. Und dann gibt es Leute, die sagen: ach, ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt zu lernen, wie man selber lernt.
1: Und ich möchte zumindest eine Sache noch dazu sagen. Ich glaube, als Designer ist es extrem wichtig, dass man sich nicht über Tools differenziert. Also, das Beherrschen eines Tools ist super wichtig. Also du kannst nicht als Designer arbeiten, ohne ein Design-Tool bedienen zu können. Andererseits ist jedes Design-Tool erstmal sehr ähnlich. Alle Design-Tools sind sehr ähnlich aufgebaut. Und andererseits leben wir in einer Zeit, in der wir mit KI immer mehr Arbeit abgenommen bekommen. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich bin ein Designer und ich kann besonders toll Figma und bitte stell mich ein, weil ich kann Figma, dann würde ich sagen, das ist kein gutes Argument für dich. Weil jeder kann Tools lernen und das Tool zu beherrschen ist nicht dein, dein Skill, das ist nicht dein Alleinstellungsmerkmal sondern dein Alleinstellungsmerkmal als Designer ist, dass du eben genau diese Skills hast, die wir eben erwähnt haben, die Hard- und Soft-Skills, empathisch sein, analytisch sein, argumentieren können, kreativ sein. Das sind deine Fähigkeiten, die dich ausmachen als Designer. Und nicht, dass du ein Tool bedienen kannst. Und dementsprechend würde ich sehr gerne jedem mitgeben, der das jetzt hört, differenzier dich doch bitte über über deine Skills und nicht über ein Tool. Das ist, glaube ich, kein, kein guter Weg an der Stelle oder kein, kein erfolgsversprechendes Motiv an der Stelle.
0: Außerdem können Tools ja auch schnell wechseln und dann ist man genauso schnell aufgeschmissen, wenn auf, jeden auf einmal gesagt wird, okay, wir nutzen jetzt wieder Sketch oder ein anderes Design-Tool und nicht mehr Figma.
1: Ja, oder man braucht es halt eben nicht mehr. Ja, vielleicht schreibt man irgendwann wirklich nur noch Befehle in ein, in ein Chat-Tool und irgendeine KI spuckt dann ein Design aus. Da musst du immer noch der sein, der diesen Befehl schreibt. Und das musst du als Designer eben können, wissen, was brauchen wir, um letztendlich ähm, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist die besondere Fähigkeit, die wir haben, und nicht ein Tool zu bedienen. So, jetzt ist ja vielleicht noch die Frage, die man sich stellt. Hast du denn selber das Gefühl gehabt, dass nach, nachdem du dein Studium abgeschlossen hast, dass, das, dass dich das gut auf den Berufsanstieg bei der Rewe Digital vorbereitet hat?
0: Ich denke, es hat einen guten... Grundstein gelegt. Dafür, dass ich überhaupt wahrscheinlich eingeladen wurde zu den Vorstellungsgesprächen, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, hier anzufangen. Aber ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, dass UX-Design gelernt wird, wenn man es wirklich macht. Und ähm, wenn ich mich an die, die Praxisprojekte erinnern, erinnere, die wir im Studium hatten, das waren meistens fiktive Sachen, die auch cool waren und man hatte auch so seine Herausforderungen damit, aber es waren halt fiktive Sachen und wenn eine Anforderung da gerade nicht reingepasst hat <lacht> ins Konzept, dann konnte man so ein bisschen sich darum rummogeln und das geht ja im Berufsalltag nicht. Genauso wie man halt eben nicht ganz äh, stringent geplant hat, okay, bis zum 30. muss das Projekt fertig sein und dann schreibst du deinen Bericht und äh, keine Ahnung, dann gibst du das Ding ab. Das passiert hier nicht. <lacht> und damit muss man auch erstmal lernen, klarzukommen, dass sich Dinge ändern können, dass sich Deadlines vorziehen können, dass es Abhängigkeiten gibt und dass man eben auch damit umgehen lernen muss.
1: Ja, man muss auch ein bisschen mutig sein, habe ich das Gefühl manchmal. Also, dass man manchmal sehr stark in den Austausch gehen muss mit anderen, irgendwie um seine Meinung zu vertreten und dass das irgendwie auch mit dazu gehört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Hochschule jetzt nicht unbedingt der Case ist, dass man diese Konflikte hat mit anderen, mit anderen Stakeholdern, mit POs, mit, mit irgendwem. Dass man das hier wahrscheinlich erstmal neu lernen muss, damit umzugehen, mit dieser, dieser Herausforderung.
0: Definitiv, das ist ein sehr guter Punkt. Mutig sein auch mal dafür einzustehen, für die Meinung, die man hat.
1: Und gab es irgendwas an deiner Idee von UX und UI, was sich jetzt im Nachhinein noch geändert hat? Also hattest du vorher, bevor du hier angefangen hast, ein anderes Bild von dieser Disziplin oder von diesen beiden Disziplinen? Oder ist das eigentlich das Gleiche wie vorher?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe ja vorher schon als Werkstudentin gearbeitet in einem anderen ähm, Unternehmen. Dementsprechend hatte ich da schon einen sehr guten Einblick in ein UX-Team das war definitiv von Vorteil für mich, dass ich Stück für Stück da reinwachsen konnte in die beiden Disziplinen und auch zu gucken, wie sich das voneinander abgrenzt. Aber was wirklich ein, ein UX-Designer, eine UX-Designerin macht und wieso der ganze Tag die Kalender gefüllt sind, äh, die Meetings, äh, ja, was so in den ganzen Arbeitsalltag reingehört. Ich glaube, davon bekommt man erst wirklich eine gute Idee, wenn man wirklich dann im Doing ist.
1: Wie ist das mit Bootcamps? Also Bootcamps sind ja mittlerweile weit gefächert. Ne? Also im Internet findet man möglich, also unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, Weiterbildungen zu machen oder Einstiege zu finden in das ganze Thema UX und UI-Design. Was ja vor allem auch getrieben ist durch ne, letztendlich das Berufsbild, was man gar nicht so sehr aus Deutschland kennt, sondern eher aus, sagen, aus den USA, wo so eine Quereinsteigerkultur wesentlich verbreiteter ist wo man durchaus das Gefühl kriegen kann, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht den das Google UX UI Zertifikat mache, dann kann ich mich überall als UX Designer bewerben. Was für Erfahrungen hast du mit Bootcamps gemacht? Hast du das Gefühl, dass die dich vorbereiten auf, ähm, auf den Job? Oder würdest du sagen, eigentlich ist das Studium viel stärker, viel wichtiger, mal abgesehen davon, dass du in Deutschland sowieso keinen oder Schwierigkeiten haben wirst, einen, einen Einstieg zu finden, ohne dass du ein Studium gemacht hast? Also würdest du sagen, dass ein UX- und UI-Bootcamp förderlich ist für den Einstieg in einen Job, zum Beispiel bei der Rebel Digital?
0: Ich habe, glaube ich, so, also ich weiß nicht genau, was du unter Bootcamps jetzt genau definierst. Also sei es mal einen Interaction Design Foundation Kurs oder so, den man mal parallel gemacht hat zum Studium, weil man ein bestimmtes Thema hat, was... Was mich halt einfach auch persönlich interessiert hat oder sei es irgendwelche anderen Methodiken, die man sich halt so separat nochmal angeguckt hat. Ich finde schon, dass das unterstützt, aber ich denke, dass es das mein Studium nicht ersetzt. Weil im Studium lerne ich ja nicht nur bestimmte Methodiken und Herangehensweisen, sondern ich lerne ja auch zu lernen. Und ähm, ich lerne das Ganze nochmal in der Theorie zu verstehen und ich glaube, dass diese Basis sehr, sehr wichtig ist. Was würdest du denn sagen zu dem Thema Bootcamps?
1: Ich, ich habe es ja gerade schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Also ich glaube, erstmal vermitteln die einen falschen Eindruck davon, wie wertvoll sie sind. Das heißt, es gibt durchaus wichtige Inhalte, die man darüber erlernen kann, sich mit bestimmten Themen einfach vertieft zu befassen. Also wenn wir jetzt gerade Interaction Design Foundation haben, das ist eine Seite, die wir ja auch intern schon mal genutzt haben, um uns weiterzubilden. Das ist durchaus wertvoll, aber... Es wird wahrscheinlich für den Berufsanstieg nicht ausreichen, einfach nur zu sagen, ich habe hier ein, zwei Zertifikate in diesem Bereich gemacht und jetzt bitte stelle mich ein. Denn ich glaube, das ist ein bisschen zu, ja, zu wenig oder es ist nicht tiefgehend genug. Und Wir erwarten durchaus von unseren Bewerbern schon durchaus, dass sie innerhalb dieses Bereiches oder in einem artverwandten Bereich ein Studium absolviert haben. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, die können wir jetzt hier an der Stelle auch durchaus kommunizieren. Also ich glaube, es ist hilfreich, zu wissen, dass für uns eben eine, ja, eine akademische Ausbildung schon die Grundvoraussetzung ist, um eben bei uns ähm, gesehen zu werden. Oder das Gleiche gilt, glaube ich, auch für alle größeren deutschen Unternehmen. Also es wird einfach in Deutschland erwartet, dass man eine tiefgehende oder eine weiterführende, eine akademische Ausbildung in dem Bereich gemacht hat. Und dementsprechend würde ich sagen, Bootcamps sind nicht böse oder verkehrt, aber sie bilden einen nur in sehr spitzen Bereichen weiter und es ist keine Ausbildung in dem Sinne. Und dementsprechend, Bootcamps sind cool, aber sie, sind, sie, sie bilden keine gute Grundlage, um eben einen Einstieg für so eine Position zu, zu schaffen oder da die Voraussetzungen für zu bilden. Genau, wenn wir jetzt vielleicht nochmal einhaken bei den Bootcamps, prinzipiell haben wir eben darüber gesprochen, welche Fähigkeiten man mitbringen sollte. Ne, welche Hard Skills, welche Soft Skills, was lernt man eigentlich im Studium und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, welche vier Top-Tipps, welche Top-Fähigkeiten, welche Top, nennen wir es mal Lifesaver, brauche ich als Junior UX-Designer, um beim Berufsanstieg wirklich ähm, gut durchzustarten, was sind Tipps, die wir mitgeben können an andere, was muss man haben, damit man erfolgreich einstellen kann als UX-Designer?
0: Ja, also ich glaube, mein Top-Tipp Nummer eins ist Ausdauer. Und Geduld haben, denn das Ganze ist kein Sprint, sondern ein Marathon, ähm, ux sein wirklich auch zu lernen. Am Anfang kommt man von der Uni oder mir ging's so, ich hatte mega Bock drauf, ich war super motiviert und ich wollte jetzt ganz schnell von A nach B kommen, ähm, egal wie, <lacht> Hauptsache dadurch. Und ich glaube, manchmal braucht man einfach eine gesunde Portion Geduld, dass man eben, sich auch Zeit lässt. Und wenn die eine Aufgabe noch nicht klappt, dann holt man sich Hilfe und, und fragt aktiv nach, ähm, dass man eben ja. noch etwas Unterstützung braucht. Und ja. beim nächsten Mal klappt es dann. Aber man muss sich selber auch die Zeit geben und, ja, die Ausdauer mitbringen.
1: Ja, das wäre dann schon eine sehr gute Überleitung zu dem zweiten Tipp. Nämlich eigentlich einer der Top-Dinge, die wir ja abverlangen von Neueinsteigern, ist eigentlich Neugier. Es ist super wichtig, dass man niemals still bleibt und niemals, wenn man nicht weiterkommt, einfach die die Klappe hält, sage ich mal, sondern tatsächlich immer aktiv nachzufragen. Ne, weil wir sind alle nett, <lacht> würde ich behaupten. Ich hoffe, du kannst das bestätigen. Alle ähm, sind sehr nett. Wir sind alle sehr nett und offen und äh, hilfsbereit. Und wenn man etwas nicht weiß, dann einfach immer wieder nachfragen, immer wieder versuchen, Dinge zu verstehen, weil es ist nun mal sehr komplex. Ne, wir haben ein sehr komplexes Umfeld, mit äh, extrem vielen Mitarbeitern, mit extrem vielen Bereichen. Und das ist nicht so, dass man das von heute auf morgen einfach versteht, sondern man braucht wirklich die Zeit, ähm, das alles zu durchsteigen und nachvollziehen zu können und zu verstehen, wer ist für was verantwortlich, was machen wir hier eigentlich, äh, was haben wir hier für Services, was haben wir hier für Produkte. Das ist nun mal sehr, sehr viel und deshalb ist der Nummer zwei Tipp auf jeden Fall, immer wieder Fragen stellen und nachhaken.
0: Obwohl man das Thema Fragen stellen auch ein bisschen lernen muss. Also man muss auch erstmal wissen, was man überhaupt wissen möchte. Und da würde ich auch einfach noch mal sagen, sich vorher überlegen, was genau ist jetzt mein Problem? Wie könnte ungefähr die Lösung aussehen? Und was muss ich fragen, um die Lösung auch zu bekommen? Weil wenn man den Mund nicht aufmacht, dann kann man auch kein, also dann kann einem auch nicht geholfen werden.
1: Und dazu passt auch der Tipp Nummer drei: ähm, Mutig sein. Na, das gehört ja dazu, um auch für sich selber zuzugeben, dass man etwas noch nicht verstanden hat, muss man irgendwie mutig sein und eben immer wieder dann nachfragen. Und dementsprechend ist der dritte Tipp dann wirklich Mut und vor allem keine Angst haben, Fehler zu machen. Denn das ist überhaupt kein Problem. Na, also wenn wir einen Fehler machen, dann reden wir darüber und sagen, was war das Problem? Was, was müssen wir anders machen? Und dann machen wir es halt besser. Also ich glaube, das ist das geringste Problem, das wir haben, dass hier irgendwer mal irgendwas ein bisschen falsch macht. Ne, also wir haben ein viel größeres Problem, wenn wir das nicht bemerken oder es einfach hinnehmen oder einfach ähm, runterschlucken und sagen, ja gut, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich sage es einfach keinem, vielleicht fällt es ja nicht auf. Nicht so förderlich. Dementsprechend äh, mutig sein und keine Angst vor Fehlern haben ist auf jeden Fall Nummer drei.
0: Obwohl das sehr schwer ist. Also ich hadere damit auch momentan noch. Nicht, weil ich denke, ich will bloß keine Fehler machen, aber besonders am Anfang möchte man ja keine Fehler machen. Man möchte ja glänzen, man möchte strahlen und man möchte eben auch vorankommen. Aber ich glaube, man muss sich davon einfach ein Stück weit lösen und mutig vorangehen und auch einfach mal eine mutige Entscheidung treffen.
1: Tipp Nummer vier, sich vernetzen ne? oder sich langsam äh, bekannt machen im Unternehmen oder langsam letztendlich die Bekanntschaften schließen, die einen helfen, die eigene Aufgabe zu erfüllen. Und da muss man extrem geduldig sein. Weil das geht nicht so von heute auf morgen. Aber es ist tatsächlich, tatsächlich das mit einer der wichtigsten Sachen, dass man versteht, dass man auch gerade als UX-Designer dann erfolgreich ist, wenn man so ein bisschen vernetzt ist. Wenn man die Leute kennt, die bestimmte Dinge bestimmen oder entscheiden oder Einfluss auf Dinge haben. Und sich mit diesen Personen zu vernetzen und da einen Einflusskreis aufzubauen. Das ist eigentlich so eine Aufgabe, wo man dann irgendwann als Junior-Designer äh, nicht mehr irgendwann der Junior-Designer ist, sondern sich halt wirklich auch weiterentwickelt. Und das ist eigentlich so die einer der Kernaufgaben, die man hat, die aber sehr viel Zeit brauchen. Und ich weiß nicht, wie da dein Gefühl gerade ist, ob du schon ein paar Kontakte aufgebaut hast. Wie ist da dein Gefühl gerade?
0: Also ich gebe mir beste Mühe. Aber wie du schon sagst, ich glaube, es, es dauert einfach. Du kannst ja vielleicht mal aus deiner Erfahrung erzählen, wie lange es bei dir ungefähr gedauert hat, bis das du bei REWE Digital gesagt hast, okay, mein Einflusskreis hat sich jetzt gut aufgebaut.
1: Das dauert tatsächlich eine Weile. Also ich glaube, das ist so ein Tipp, der, der mir auch mal gesagt wurde, als ich angefangen habe. Na, am Anfang ist der Einflusskreis sehr klein. Man kennt äh, seine drei Leute, <lacht> denen man morgens Hallo sagt. Und dann freut man sich, dass man den Tag irgendwie äh, überlebt hat und, <lacht> und irgendwie die Aufgaben, die man bekommen hat, äh, erfüllt hat. Und ähm, mit den Aufgaben, die man bekommt und mit den Projekten, an denen man teilnimmt, merkt man mit der Zeit, dass man immer mehr Leute kennengelernt hat und dass die irgendwann auch von alleine auf einen zukommen. Und das, das kann mal ein, Jahr, ein Jahrchen dauern, bis man da wirklich irgendwie so einen Einflusskreis aufgebaut hat, so dass Leute ein kennen und auch wissen, man ist für irgendwas zuständig, dass die einen von alleine in die richtigen Termine einladen. Das, das Wichtigste ist aber, dass man da dran bleibt und irgendwie nicht sich versteckt und ähm, einfach denkt, ja, die müssen mich doch von alleine einladen. Äh, die wissen noch, dass ich da bin. Ja, da muss man auch manchmal wirklich nach vorne gehen und äh, auf sich aufmerksam machen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das macht man jetzt auch nicht unbedingt am ersten Tag, sondern das dauert einfach eine Weile bis man da das genügende das genügende Selbstbewusstsein aufgebaut hat oder auch das Gefühl hat, man ist so sicher mit dem täglichen Abläufen, man hat eine gewisse Routine aufgebaut, dass man sich um solche Sachen kümmern kann. Von daher ist vielleicht das in Klammern dahinter neben Einflusskreis aufbauen auch eigentlich eher der Tipp, geduldig sein und ähm, sich aber auch nicht verstecken. Genau, das waren jetzt unsere vier Tipps <lacht> für für Junior-Designer für den Einstieg, die einen so ein bisschen als Lifesaver hier so ein bisschen voranbringen, das Leben retten und auch irgendwie ja die Geduld aufrecht erhalten. Genau, damit wollen wir jetzt gerne eigentlich abschließen. Das ist die Frage, was sind abschließende Worte?
0: Ja, abschließende Worte. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen Junior-UX-UI-Designer, UX-Designerin erreichen und ähm, ja, konnten ein paar unserer Erfahrungen teilen, Ansonsten, bis bald, Rian, ne?
1: <lacht> genau, tschüss.
0: Das war Kautz und Schmerzlos. Dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Alle Infos zu rewe-digital findest du unter rebe digitalcom oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.